0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Коллеги. Срочно нужен кол. а меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и ловим инсайты, которые вы сможете применять в своих проектах. Сегодня нам срочно нужен кол с художницей Машей Янковской. Маша, привет!
1: Привет, Влад! Мы так быстро будем разговаривать?
0: Нет, это просто я разбежался.
1: Меня никто не предупредил.
0: Нет, у нас здесь такой, знаешь, подкаст под кодовым названием "Кухонные разговоры". Обуменом.
1: Если я буду говорить слишком медленно, то ты просто потом меня ускоришь на полтора x и мы совпадем.
0: Я боюсь, что если люди вообще меня сейчас ускорят, то я превращусь в Тину Кандалаки. Смотри, поскольку у меня подкаст про брендинг, то было бы интересно обсудить твое творчество со стороны, э, ну и в целом твой продукт, э, продукт, э, про продукт. со стороны э, брендинга, потому что ты, наверное, знаешь, такой самый первый человек, который подошел к личному брендингу с такой серьезной основательной точки зрения, вот, и… Ну, в плане сферы искусства в России, тебя можно назвать таким, знаешь, гуру в плане личного брендинга. Давай зайдем издалека. Вот если сравнить фэшн и искусство, то можно увидеть, что в фэшне почти у всех есть личный бренд. Но ну, мы практически, если вспомним про каждого стилиста, мы поймем, с кем он примерно дружит, как, как у него Инстаграм, как угу. он снимает, в какой вообще манере он мыслит. И что ты от него можешь получить, если ты заказчик. Да. Вот. А в то время как в художественной сфере, в искусстве, это вообще это отсутствует. Это темная сфера. Темная сфера. Да. да, и художники об этом часто не задумываются. Как ты думаешь, почему так происходит?
1: Знаешь, Влад, я думаю, художники об этом задумываются, но они просто не понимают, с какого, как бы с какого места подойти вообще к этому, uh -huh. к этой глыбе. А, вообще, я недавно тоже писала, как раз и сравнивала сферу моды со сферой искусства. И я вижу такие моменты, то, что, во-первых, в моде все-таки мода это вообще более популярно. Мода — это модно, и э, мода — это более такая прозрачная история. То есть, в принципе, любая женщина, которая просто старается одеваться, и ну, не только женщина, может быть, парень, uh -huh. мужчина, который старается одеваться модно, и просто как э, потребитель э, подходит к этому, он уже может в какой-то степени проявить некую экспертность, а в то время как в искусстве вообще как-то с экспертностью все очень плохо, если ее даже, ну даже прям инсайдеры, они не очень ее могут всегда проявлять, и бывает ты сталкиваешься с каким-то чудочным непрофессионализмом даже от людей, которые там десятилетиями вообще работают в искусстве. А, и... а ты имеешь в виду
0: непрофессионализм в плане коммуникации или типа там портрет может... не можно нарисовать?
1: Не, он может в чем угодно проявляться, я сейчас не про художников, а, я скорее про бизнес А, понятно. А, то есть я сейчас больше там про галеристов, арт-дилеров uh -huh. и так далее а, И я сама как бы постоянно сталкиваюсь с непрофессионализмом со стороны моих коллег а, и отсутствием экспертности то есть, если в моде экспертность открытая и прозрачная, а, и каждый может приобщиться к моде, каждый может а, в какой-то небольшом, может быть, своем сегменте стать экспертом. В искусстве а, как-то очень трудно стать экспертом. И даже эксперты в искусстве, mm -hmm. они а, порой не являются экспертами. И это все как-то выглядит очень мрачно. И, знаешь, я думаю, причина тому это ужасный снобизм, из-за этого снобизма сфера закрыта, и поэтому, ну, конечно, еще как бы экономика больше смотрит в сторону моды. Потому что если мы посмотрим на моду, постоянно какие-то запускаются проекты, люди открывают, делают новые бренды, постоянно какие-то мероприятия. И запрыгнуть как бы на эту волну и на ней дальше поплыть uh -huh. в качестве, там, не знаю, инфлюенсера или стилиста, наверное, проще, чем биться головой об закрытой двери арт-бизнеса. Поэтому, ну, я вот сама сейчас, представляешь, я буквально только что со встречи, и я познакомилась с девушкой. Uh, который какая-то очень предприимчивая арт продала два моих маленьких принта uh -huh. по цене, uh, ну такой как бы очень, uh, ну в принципе по такой цене можно шелкографию купить, да, и я увидела это в инстаграме, она просто выложила эти принты, и она написала, что это тиражная графика. Видимо, это ей тоже и сказала. И я ей написала, что это не тиражная графика, это просто принты цифровые. Мы их продавали как сувенирку к выставке, они стоили по пять тысяч. Вот. и, ну, чтобы она не расстраивалась, я ее пригласила в гости и решила с ней познакомиться и рассказать ей, что такое тиражный график, что такое цифровые принты, что не нужно, наверное, доверять всем ордилерам, но надо дать должное, Шоу очень предпринимаю оказалось, то, что, что называется, втюхало.
0: Да, да вообще, ты знаешь... Да, а... но
1: с другой стороны, благодаря этой арт девушка познакомилась с моим творчеством.
0: С тобой, да, конечно.
1: И она сказала, что она как бы не устраивала даже никаких разборов на эту... По этой ситуации? По этой ситуации, да. И она старается найти в этом плюсы.
0: Вот, смотри. Мы... Вот, и вот такие а.
1: ситуации, как бы, это сплошь и рядом. А если в моде, ну, в моде очень трудно, чтобы тебя как-то вот...
0: Да, купить какую-нибудь майку за 300, хотя нет, кстати.
1: Не, ну, это нужно быть совсем лохом, чтобы в моде тебя так. А, а когда в искусстве, ну, реально очень много людей классных, которые к этому хотят тянуться, которые даже, может, работают в какой-то смежной сфере там, не знаю, интерьеры или э, медиа, но им как бы трудно просто ну, найти какие-то открытые знания на эту тему. И с художниками тоже. Вот эта вот дорожка э, между коллекционером и художником, она как-то вот не выстроена, этот путь да, не выстроен. Да, абсолютно. Да, потому что большинство художников, они как бы, ну, вообще у художников они создают такое ощущение, что они такие закрытые, что они вот сидят в своих мастерских, интроверты, интроверты, такие, интроверты да, да, да. что они не хотят ни с кем общаться. Но, поверь мне, это всего лишь ощущение, потому что куча художников, которые как бы... Они, наоборот, спрашивают, а как, ну как, не знаю, подружиться с коллекционерами? Кстати, они То да, есть они хотят абсолютно. они хотят какого-то контакта, но у них вот эта вот как бы коммуникация не выстроена. И поэтому они создают впечатление закрытых, хотя они не закрытые.
0: Ты знаешь, э, во-первых, хотел сказать, что у меня сейчас подруга э, хочет открыть свою галерею. И, в общем, она ищет молодых таких дарований, для того, чтобы сделать им, собственно, личные бренды и сделать галерею, и, ну и, соответственно, начать с ними со всеми работать. И, и вот она поехала в Питер, в свободные мастерские, и начала там со всеми знакомиться. Mm -hmm. И вот это подтверждает то, что ты говоришь сейчас, что художники на самом деле открыты и все такое, и вот, пожалуйста, ее пример абсолютно… Слушай, вот так но вот ну, работает Написала с одной в стороны, и
1: просто выстраивать личный бренд кому-то, это такое немножко неблагодарное занятие, по-моему.
0: Кстати, есть я уже во втором выпуске говорю про этого художника, блин, и у меня точно сейчас спросят, кто это. И Короче, забыл, Нет, я не забыл, был. я прекрасно помню, но я не могу его, как бы его назвать, потому что история вот в чем: а Есть художник, где-то год назад я с ним познакомился на Космоску, не с ним, а с его работой. Да. И галерист поставила цену такую большую, что и фамилия у него такая, как бы, такая фамилия, что ты сразу думаешь, ну это как бы человек лет, наверное, 60 такой, mm -hmm. и, наверное, Наверно поэтому стоит его абстракция столько денег, uh -huh. много много тысяч евро, вот. И потом я узнал, что оказывается это мальчик 20 лет, у а,
1: которого послужной из... список это три выставки. А, э да. От а может и меньше. А может, и меньше. <laughs>
0: да, да, да. И, и, и что одна там ярмарка. И образов... образования там как бы нету. То есть э, понятно, что абстракция это класс, когда там ну, у тебя есть что-то, на чем базировать эту абстракцию и так далее. Вот, и, соответственно, ее продавать за много тысяч евро. Но тем не менее, она, как бы, взяла, предприимчивая, опять-таки, галеристка, взяла себе молодого мальчика, сделала ему личный бренд вот это вот все, и, и много тысяч евро посыпались с неба. Поэтому, ну, в этом плане, если это вообще, конечно, Ты знаешь, гениальная тема.
1: что у нее, э, понимаешь, если. Ты строишь личный бренд кому-то, то у тебя тогда должен быть кабальный контракт с этим человеком. А ну, скорее всего, да. Вернее, да, у, да. У, этого у этого человека кабальный да, контракт да. С, с тобой, потому что я тоже буквально несколько дней назад слушала интервью, вернее, тоже подкаст угу. был антиглянца последний с Картозией, угу. где был прозвучал очень интересный вопрос. А как вот вы у Николая спрашивают, как вы вообще коммуницируете? Вот у вас, допустим, появляются новые звезды на пятнице, которых вы открываете. Угу. То есть там просто человек приходит с улицы и вы его делаете звездой, а потом, допустим, он начинает говорить, что вот я ни бизнесом не летаю да -да -да. или значит какие-то выкатывать такие новые условия для контрактов. А, и, ну, как бы это же вообще очень сложный момент, да? То есть ты вроде делаешь человека звездой, а он потом говорит, слушай, ну, я Платим вообще, мне звезда, больше, вообще звезда, я вообще звезда, поэтому давайте поменяем условия контракта. Ну, и такое действительно происходит, и как он ответил, что, ну, да, понятное дело, что бывает там... То, что люди как-то ловят звезду, но, в общем, ну, а в то же время бывают люди, которые все понимают, то, что вот их открыл да. телеканал, телеканал «Пятница», и поэтому они, значит, готовы там по каким-то своим условиям не капризничать, условно. Вот, и я почему это вспомнила? То, что здесь тоже очень тонкий момент. Мне кажется, опять же, у нас все упирается а, в юридическую сторону. И а, а, у всех же людей картины мира разные, да? То есть а, тебе может кажется, что ты там человеку хорошо делаешь. А, и что ты как-то вложился в то, что, чтобы его раскрутить, чтобы создать ему личный бренд. А человек думает, что вот он просто такой талантливый, и поэтому он сам стал звездой. И это все, конечно, нужно юридически а, ну да. подкреплять. Да. Но в случае м, взаимодействия художников с галеристами я всегда на стороне художников все-таки, потому что чаще всего это ну как бы так немножко не ворота получается, потому что галеристы делают бизнес и зарабатывают деньги. А художники, они так немножко в качестве марионеток выступают.
0: Ну, как бы да, получается.
1: Бывает такое, да, бывает такое. Но, ну, а художники, которые умеют за себя постоять, они вот... У них есть личный себе. бренд, и они, сами, они сами по сами себе. По себе да. А
0: как ты думаешь вообще художнику мешает отсутствие личного бренда зарабатывать больше? Или в принципе ты можешь много заработать, ну типа продавать свои картины за много тысяч евро без вот этих всех моментов соцсетей, без четкого позиционирования?
1: Слушай, ну смотри, давай все-таки определимся, что мы подразумеваем под понятием личный бренд. Мы подразумеваем какие-то составляющие в виде наличия соцсетей активно работающих или это просто, так скажем, имя?
0: Это имя, четко выстроенные границы, условно, да, то есть это в том числе, то есть это правильно сформулированное позиционирование, про что я, да, Какой, какую мысль я несу в своем продукте, в своем uh -huh. искусстве, плюс правильно выстроенная коммуникация на целевую аудиторию. Uh -huh. Вот это вот все.
1: Это прямая коммуникация. Или yeah. это коммуникация через каких-то? Э, ну, подрядчиков? прямая.
0: Ну, какая разница? Может быть, прямая, может быть, через подрядчик. Просто, Просто они если тебя как бы твоя позиционирование... Художника
1: очень хорошо знают по сарафанному радио. Uh -huh. А, и люди из уст в уста передают а, друг другу информацию о нем и приходят к нему. Это считается личным брендом.
0: Да, это как раз угу. личный бренд тоже. Они же, они же, ну, то есть они не просто так там Васю с, Васю с улицы распространяют, они конкретного человека.
1: Угу. Так, а какой был вопрос?
0: Как ты думаешь, нужен личный бренд для того, чтобы выйти на новый уровень художнику?
1: Не, ну, безусловно, конечно, нужен. Если мы прям все подгоняем под понятие личного бренда, то, конечно, нужен. И я как свободный художник, но у меня кейс достаточно необычный, потому что я таких, как я, почти не знаю. И опять же, это нет. Ну да, их просто нет, и я всем говорю, что не надо пытаться повторить мой опыт, потому что это такое все-таки исключение из правил, нежели правила, и лучше найти галерею и сотрудничать с галереей, но это не важно, то есть даже если ты будешь сотрудничать с галереей, это тебе не мешает выстраивать личный бренд, просто нужно понимать, какие препоны могут галеристы и арт-дилеры Подкладывать, uh -huh. потому что для них невыгодно а, будет если коллекционер а, может прийти просто художнику то есть художник должен быть а, ну как бы где-то вот
0: ну да фактически а,
1: отгорожен он должен быть отгорожен чтобы а, галерея именно выступала в качестве посредника а, между коллекционером и художником
0: ты знаешь, как...
1: А если художник начинает свою личность а, выпячивать, как я сделала, uh -huh. то ну как бы в основном галеристы не, ну, не хотят сотрудничать с таким художником. Потому что они знают, что я сама продам картины.
0: А ты знаешь, на самом деле, это в компаниях. Вот если проводить параллель между просто, допустим, сотрудниками, которые работают в компании. Потому что, ну вот ты правильно сказал, что такое личный бренд. Все думают, mm -hmm. что это что-то невероятное, там какие-то съемки, рекламы и так далее. Но фактически личный бренд это же... В целом это нужная штука даже для обычного человека, который работает, например, в компании. Вот, допустим, когда я работал еще в Цуме при Царе Горохе, вот да. начинал ну, там типа 18 лет, мне сразу почему-то вот у меня была чуйка, что это какая-то странная херня, когда ты, например, даже свой Инстаграм называешь типа там Влад Цум или там что-то там Цум или там не знаю Вася Вок или что-то такое, и когда ты прячешься да. вот за брендом и получается, что, как бы, да, в этом есть опасность, что если ты, допустим, начинаешь как бы выпячивать себя, и работодателю это не совсем выгодно, да, потому что все таки все в компании хотят иметь именно таких серых мышек, которые, угу. таких птичек, чтобы пела Даниела.
1: Ну, не совсем, знаешь, иногда все таки какие-то нужны творческие, яркие, то есть здесь нужен какой-то баланс соблюсти. Вот как журналисты, я не знаю, я пока в Esquire работала, это было много лет назад, я уволилась в 2016 Во-первых, ну тут у меня большой опыт, потому что я видела много журналистов, которые как бы умудряются вроде быть такими яркими и сами по себе, но в то же время они являлись представителями бренда и они эту, как бы, ношу они несли с большим достоинством. Это как бы история про то, что ты сам по себе что-то представляешь, и в то же время ты являешься представителем издания. Это, ну, как бы, ну как да, это это двойная крайне. история. И теоретически это все можно, это, ну, это нормальная, нормальная... Это, вариант. наверное, знаешь,
0: зависит. Э, вот сейчас у меня возникла мысль, что эта тема зависит от личных э, характеристик человека. Потому что, условно, если ты понимаешь, что есть, э, как бы, ну, как сказать, опасность, да, что тебя уволят за, за то, что ты будешь себя выпячивать, да. все такое. Как, вот, например,. Э, не знаю, можно ли говорить или нет, недавно вышло интервью с девочкой, которая работала в ботега, начала там ходить на, в хед-офисе, начала ходить на стритстайли и все такое. Угу. И что-то у них там дальше отношения не, пол, не, пол, как бы не разладились ну, с работодателем. Во всех
1: компаниях по-разному. Если компания очень такая м, корпора... ну, сказать, угу. корпоративная, да -да -да. очень корпоративной культуры, то чаще это негативно воспринимают, а если это, допустим, какое-то издание, которое, наоборот, ну да, издание, приветствует как... творческий подход, то это как-то больше позитивно, да. еще зависит от настроения, там, руководителей отделов, я не знаю, главного редактора, рекламного отдела, вообще всех, и... Ну, понятное дело, что если человек начинает блистать как-то, да, но лучше же блистать не просто вот то, что ходить и красоваться как павлин. А если ты при этом блистаешь в своей профессии и очень круто выполняешь свои обязанности, то я думаю, претензий никаких не должно быть. У меня вообще был очень сильный внутренний конфликт. Где-то с 2014 по 2016 год, пока я работала в Esquire, я не понимала, как мне позиционировать себя через социальные сети, потому что я уже на тот момент начала заниматься искусством. И в 2014 была моя первая персональная выставка, и у меня Инстаграм постепенно начал расти. И, соответственно, я и в Инстаграме также и э, как-то вот сообщала о том, что я являюсь редактором часов аксессуаров Esquire. А, и у меня постоянно вот... Я не знаю, у меня в голове все время вот как, не знаю, два полюса, <связывая> потому что я не понимала, как мне вот как-то себя позиционировать художником, чтобы это не было слишком, но ну, чтобы это не слишком кричать об этом, потому что если я буду слишком кричать об этом, то я как бы немножко, может, обижу свою работу. <связывая> да, да, да. <связывая> И... Поэтому у меня все время какой-то был, блин, диссонанс. То я постила э, съемки из эсквар, которые я делала, то я постила свои работы. А, но в, в конечном итоге я это сумела каким-то единым нарративом объединить, потому что, в принципе, мои съемки в эсквар они тоже были очень художественные, и они такие были прямо ну как да. Contemporary Art но, все равно мне было, мне было пипец как тяжело. Ты знаешь,
0: мне тоже на самом деле, потому что вот именно в тот момент, как вот сейчас, сейчас начал говорить, что мне всегда казалось странным, когда ты прячешься за бренд, и это не совсем как бы моя история, да, поэтому тем более у меня были разные проекты, Я, ну естественно это не как бы не мешало общей работе в ЦУМе, да. Но, как бы твоя основная работа, она может уйти в любой момент, там все что угодно может случиться, как вот сейчас все просто рухнуло. Тебя могут момент, уволить, да, и что, и все, и ты никому не нужен, или собственно то, что мы. Это... Да. А, да, да. вот то, что мы сейчас увидели, что, условно, те люди, у которых был личный бренд, они все прекрасно чувствуют, ну, как бы ничего там особо не изменилось, не изменилось все знают, чем они, что они делают, какие-то хорошие проекты, зачем к ним можно прийти, за какой услугой и так далее, они все нормально чувствуют, угу. вот, а те, у кого не было личного бренда, кто об этом не думал никогда, оказались в не очень хорошей ситуации. Ты же
1: себя позиционируешь не только для внешнего круга аудитории, там, вот, дискоммуникация людей, как раз Люди, которые далеко от тебя через экраны смартфонов, но ты себя еще позиционируешь для ближнего круга, ну и там, для каких-то нескольких ближних кругов, не только там друзья, но и какие-то коллеги и так далее, и нужно не забывать об этом.
0: Да, сто процентов.
1: Да, потому что если об этом забыть, то можно там где-то что-то накосячить, и потом пойдут не очень приятные слухи о том, что ты в работе не самый комфортный человек. Это, кстати, к вопросу коллаборации. Uh -huh. Если, ну, не знаю, вот есть художники, с которыми постоянно бренды делают коллаборации. И ну как бы вот хоть убейте я не знаю там может кто-то завидовать и говорить опять вот они сделали вот опять с этим сделали коллаборацию а там какой-нибудь вася пупкин талантливый художник он сидит вообще без работы а они все делают коллаборации с покрас лампаса почему блин ну потому что наверное покрас лампас комфортный в коммуникации и с ним ну можно можно найти общий язык, Кстати, это работать, крутой пример. Получается. И, блин, у него есть, ну, вот знаешь, это все доходит до такой степени абсурда, что, я не знаю, там человек хочет работать с брендами, но у него нет юридического лица, например, у него нет, ну, типа, счета в банке. Короче, он не может даже перевод банковский получить по безналу ну, а как он собирается работать, если он не может получить просто деньги от подрядчика?
0: Вот, к слову, о том, что об этом нужно задумываться об упаковке. То есть какие-то
1: элементарные вещи. Еще там, не знаю, есть люди, которые не могут просто смс-ку написать. Но иногда бывает, ты получаешь смс а там просто какой-то тарбар написан. То есть человек даже представиться не может. Он уже пишет там какую-то то, что вот давайте там вот это вот. Ну, типа, окей. И. <с> а сразу что ты просто... хочешь
0: получить, если ты сам, ну, типа, не можешь сказать. Не можешь даже
1: смс-ку написать. Сформулировать. Не можешь написать деловое письмо. Не можешь, блин, там, не знаю, договор составить. Потому что в каком-то. Ну, если мы говорим о каком-то профессионализме, то. Ну, у тебя должно быть, должна быть фирма, юридическое лицо, у тебя должен быть свой юрист, который договорами занимается, потому что договор это как бы лицо компании, вот я не знаю, я с кем-то договариваюсь, я получаю договор, я пересылаю договор своему юристу, мы созваниваемся, то лучше не сотрудничать с этой компанией
0: Да-да-да это все, возвращаемся к нашей сегодняшней теме личный бренд и его упаковка вот эти всякие моменты юридические. Ну, это, это моменты а... какие-то
1: очень блин, такие они как это хозяйственные, хозяйственные Хозя... моменты. Да, 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 да. Бы Бытовушные такие моменты, и, конечно, неинтересно даже их обсуждать, но их приходится обсуждать потому что все упирается в конечном итоге в это. Да,
0: я вот как раз, у меня есть лекция для стилистов в одной школе, читаю, и я вот тоже, я прям, там есть слайд, где я прям пишу, как сформулировать сообщение. К как человеку да, нужно обращаться по имени. по
1: имени, записываем дети свои тетрадки. Так и есть, так и есть.
0: Слушай, я думаю, что, знаешь, вот основной такой момент для продвижения, допустим, художника, или какого-то креативного специалиста, или даже стилиста, или кого угодно, чтобы для того, чтобы тебя заметили, ты должен быть немножко таким странным каким-то человеком, который привлекает к себе внимание. Блин,
1: только не специально из себя странность высасывать.
0: Да, да. вот. Я как раз хотел есть, с, странный, по поводу этого если поговорить. Если
1: ты реально странный, то будь странным. А если ты реально не странный, то не нужно пытаться из себя эту странность выдавить, и это выглядит очень глупо. Но кажется. в
0: любом случае, надо для того, чтобы привлекать внимание, надо понять, чем надо как про... бы привлекать. Надо
1: как-то проявить свою индивидуальность. Да. Да, безусловно. И
0: вот тебя часто называют Провокационные художницы Маша Янковская провокационная да, это художница прилипла. Да я даже видел сейчас в, в отеле, где останавливался в Питере. Там прям название У нас коллаборация, коллаборация с провокационной. Окей. Да, давай обсудим, Всё. как экологично внедрять провокацию в, свою, uh -huh. в свое творчество и держать ее под контролем.
1: Да, кажется, ты знаешь, в этом это, э, провокация это вообще такая от лукавого немножко. Потому что да, если да, да. ее как-то э, внедрить неаккуратно, то может просто все полететь нафиг а, и выйти из-под контроля. Uh, и я, я не знаю, почему вообще ко мне прилипло вот эта провокационная. А что провокацион... голые жопы
0: на, на этих на работах?
1: Uh, нет, для меня просто в этом нет какой-то логики, но голые жопы они и у Рубинса были. Ну. Но просто не все помнят Рубинса.
0: Вот в этом-то и момент. А я
1: как-то в медийном поле постоянно бываю. И, наверное, поэтому меня как бы сочли за провокационную но знаешь, мне кажется провокация, провокация тут как бы ну не нужно стремиться прямо к провокации а нужно стремиться к тому, чтобы быть абсолютно честным в своих каких-то проявлениях будь то творчество или какое-то медийное позиционирование нужно говорить все очень правдиво Говорить только правду, говорить честно, и, ну, вообще, если просто быть честным человеком, то тебя уже, как бы, будут считать провока провокатором.
0: Да, и честным по отношению к себе в первую очередь, условно, если тебе там что-то не нравится, скажи, что тебе не нравится. Если тебе там, я не знаю, вот тебе нравится делать такой продукт, делай такой продукт, даже если он... нету вообще такого продукта. Ну такого конечно, не Или,
1: ну не знаю, если там тебе просто пипец, я не знаю, хочется высказаться там на тему боди позитива, то... Ну ладно, выскажись, It, да. но здесь то, что какие-то должны быть грани, чтобы совсем в безумие не уходить, да, потому что многие там, не знаю, начинают высказываться по поводу каких-то вещей, в которых они не являются экспертами. Ну и вообще лучше, лучше желательно высказываться все таки в тех вещах, в которых ты являешься экспертом, и я думаю, что нужно просто это... Ну, как-то писать вот, допустим, ты написал свое мнение, угу. да, то, что тебя там что-то тригернуло, да, и да, ты да. прям излил душу. А, ну, перечитай. Не пости сразу Ой, а это, это вообще денек, супер,
0: кстати, да-да-да Это супер тема Подожди
1: денек, перечитай, отредактируй и выкладывай Я
0: всегда вот реально, я даю себе Тогда тоже день это будет такая день, уже
1: управляемая И потом
0: провокация. я половина оттуда нахрен убираю да, Это да, всегда да, так да, происходит да. Вот, правда, ничего нельзя постить Вот, кстати говоря, если параллель Ничего нельзя постить Прям вот <свят> сейчас в <свят> гневе, короче, в гневе Сто <свят> процентов пожалеешь Знаешь, если проводить параллель с фэшн-брендами Вот к нам и провокации, допустим вот <свят> Что <свят> ты <свят> говоришь, не надо надо высасывать из себя какую-то торшанину, потому что это будет выглядеть кринжом. Ну, да,
1: это будет выглядеть ну, да. немножко неестественно.
0: И вот к нам э, приходят часто бренды, которые, например, только запустились или вот как раз-таки за, за запуском. Мы начинаем первые там какие-то брифинги, мы начинаем разговаривать с владелицей там, или с владельцем, и начинаем делать такой... Э, Анпакинг личности, скажем. Uh -huh. Про что этот человек, к чему можно зацепиться в, там, в разработке брендинга уже и так далее, какой продукт сделать. Вот, и некоторые люди, они такие, знаешь, такие интровертные, такие очень угрюмые, такие сидят, и при этом а, хотят прям модный такой фэшн-бренд. Я говорю, ну, ну нахрен, нахрен его делать. Ты все равно не сможешь поддерживать эту, эту а, ты не сможешь быть тренде, как бы, ты не сможешь постоянно из себя вот это вот выжимать. Если ты уже такой интровертный человек, очень такой спокойный, такой, как бы, серьезный, делай какие-нибудь костюмы, которые ты, ты сам постоянно, условно, в костюмах в этих, сфокусируйся лучше на простых костюмах, сделай их качественно крутой такой качественный костюм и сделай вот этот вот этот свой эм, как бы да сфокусироваться на продукте да, да и, ну, если, на продукте, если
1: личность не представляет какого-то особого интереса то это нужно тоже можно сделать на да
0: и вот эту вот эту как бы простоту можно все равно вывести в продукт и сделать ее базовым таким элементом слушай
1: ты знаешь к сожалению чаще всего случается так что чем ну, блин, я не хочу говорить, что посредственно, угу. ну, потому что понятное дело, что индивидуальность, мне кажется, в каждом можно найти и выкопать какие-то, знаешь, каких-то тараканчиков, какие-то изюминки, но, эм, ну, как бы, люди не склонны к самопроявлению, э, как бы, где очень сложно что-то найти, они часто э, очень хотят э, как бы быть таким лицом бренда, да, 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 да. Э, хотя на самом деле это как раз история про то, что нужно сфокусироваться на продукте.
0: Ну, то есть, конечно, и... ты можешь что-то транслировать, ты можешь там быть за брендом, не обязательно быть лицом. Просто все будут знать, что это там бренд Вася Пупкина. Вася Пупкин такой-такой-такой, и вот он, 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 да, он закрытый, все, но он делает офигенный он продукт. Он делает хорошее качество да.
1: продукт, да.
0: И это тоже будет как бы личным брендом Васи Пупкина.
1: Ну, конечно. Просто потом уже этот, эта история с его хорошими вещами, она уже начнет работать на него, и его зауважают за то, что он такой трудолюбивый и такой Да, ценность будет трудолюбие. Да, а не то, что вот там, знаешь, как я светская львица, э, блогер, фотомодель, и я сама позирую во всех лукбуках своего бренда. Мне кажется, тебе постоянно... О,
0: это моя любимая тема. Это Это моя любимая тема. Твой пациент. Да, особенно когда ты спрашиваешь, говоришь... А вот вы на, на всех фотографиях везде. А как выглядит ваша целевая аудитория? Она выглядит как вы? И выясняется, что целевая аудитория выглядит вообще не так, как этот человек. типа, ну да, ты можешь быть и моделью, и всем-всем-всем. Но если твоя целевая аудитория выглядит абсолютно как ты, да, и ты представитель своей целевой аудитории. Вот, кстати, поскольку мы затронули тему с целевой аудиторией. Смотри, поскольку я как бы специализируюсь на брендинге именно фэшне, я всегда, например, говорю, что Ну и вообще, это реально супер такая правильная инсайт. Вот вам инсайт, кстати, записывайте. Открывайте тетрадки, записывайте что как бы самый лучший маркетинг э, — это тот маркетинг, который выстроен под целевую аудиторию, то есть мы сначала изучаем целевую аудиторию, смотрим, какие то люди, там, чем они живут, какой им нужен продукт, потом мы э, изучаем себя, делаем свой анпайкинг, потом мы это мэчим целевую аудиторию и себя, Разрабатываем продукт на пересечении вот этих вот двух mm -hmm. моментов, и далее выстраиваем коммуникацию. И получается, что у нас и продажи, и все-все-все э, идут сразу. Потому что у нас идеальный, как бы продукт под конкретных людей. Но в искусстве это работает по-другому. Тут что... от обратного. Я вот боюсь, расскажи, что в
1: искусстве как... все работает с наоборот. Да,
0: вот расскажи, как это все работает а у вас.
1: Вообще, все начинается с искусства. Mm -hmm. И, знаешь, тут ну. Это такой уже какой-то процесс, его сложно как бизнес-план выстроить, потому что искусство, вот, оно либо выстрелит, либо нет, и нужно, конечно, окей, если мы отталкиваемся от искусства, то нужно сделать упор на все-таки качество, да? И многие говорят, что нет критериев оценки искусства. Да,
0: вот я тоже хотела спросить, что значит качество.
1: Ну, блин, это очень такая очень тонкий лед, да? То есть это и да, и нет. Угу. То есть можно сказать, что нет критериев оценки современного искусства, но в то же время они есть. Потому что, допустим, если посмотреть на искусство как коллекционер, да, то ты скорее купишь что-то, что А, выполнено из качественных материалов, mm -hmm. там, не знаю, не на картонке, на какой-то мяты, а на холсте mm -hmm. масляными красками или акрилом. Б. Ты скорее всего приобретешь что-то что хорошо смотрится в интерьере. А, мы сейчас не говорим, вот у нас еще какой-то, знаешь, такое негативная коннотация понятия интерьерное искусство.
0: Да, Но абсолютно, Интерьерное кстати. искусство,
1: на самом деле, это не негативный термин, а любое хорошее искусство, оно является интерьерным. А, это, ну, обязательно нужно проговорить, да? А, и третье что третье ну ты скорее всего будешь что-то приобретать такое что все-таки не просто э, красивая мазня да а чтобы это было сделано художником у которого есть какой-то свой нарратив э, чтобы ты примерно понимал про что он э, и о чем он говорит в своем искусстве и э, от этого художника Требуется какая-то стабильность, да, чтобы он не путался в показаниях. Uh -huh. а, и чтобы он не менял свою технику там, от одной серии к другой, чтобы его не, не колбасило. А, а пути... чтобы он все-таки следовал своему нарративу. И а, это как бы такие основные составляющие качественного, так скажем, uh -huh. я беру в кавычки а, слово качественное искусство, а, где а, все начинается с какого-то не хочется говорить слово «продукт», оно мне здесь не нравится и слово изделие, тем более
0: изделие
1: какого-то art», да, которое все-таки не просто оно хорошо собой, оно выглядит привлекательно, выглядит интересно, при этом оно что-то за этим стоит и вот это как раз, наверное, можно, можно сказать, что это является качественным искусством. И как бы из-за того, что понятию интерьерность какой-то ему, его наделили какой-то негативной окраской, а на самом деле в этом нет ничего негативного. Интерьерность — это тоже критерий качества.
0: — Ну и получается, мы приходим к тому, что Для
1: некоторых стилей. — Да. — Я говорю, что, понятное дело, что есть такие стили, как, например, акционизм и перформанс, да, где, ну да, да, то, да. где невозможно как бы сказать, ну, типа, это очень интерьерное. Вот этот перформанс Марины Абрамовича, он в этом интерьере прекрасно Смотрится вообще <laughs> просто супер.
0: <laughs> Слушай, только это получается, что мы все-таки приходим к тому, что э, когда художник создает э, piece of art, да. он все-таки должен его немножко адаптировать под как бы свою целевую аудиторию.
1: Да. Все равно он должен думать под... об этом, и, где и, оно окажется. Окей. Если он хочет продавать, да. то это нужно Чтобы тоже адаптировать. Хот... Чтобы
0: он был коммерчески успешным.
1: Ну, коммерческое что-то, да. Вот раз уж я вспомнила Марину Абрамович, mm -hmm. у нее тоже есть там фотографии, которые можно купить, mm -hmm. какие-то там, не знаю, какие-то объекты, которые тоже можно купить. Она не полностью состоит из одного сплошного перформанса. И даже у художников, которые там работают в таких как бы сложных жанрах, они, ну, они так или иначе создают какой-то продукт. Mm -hmm если они хотят его продать. Ну да, поэтому я бы не говорила, что нет критериев оценки искусства, то что это тоже какой-то бред. Ну вот,
0: кстати говоря, знаешь, в начале разговора я приводил пример вот этого молодого художника, который стоит кучу денег. Сейчас он выставляется где, я тебе скажу, которая, как называется, после. И Короче, мы туда зашли вот с этой моей подругой, которая отсматривает новых художников для своей галереи да. новой. Вот, и, и типа мы туда зашли, нас встречает галеристка, рассказывает нам все, что, значит, да, нету у человека образования художественного.
1: Я, я понимаю, про какого то художника говоришь, ты мне можешь не Да,
0: это. короче, галеристка говорит, да, у него нету образования. Ну, и вот, и здесь начинается чисто маркетинг. Они сделали вот этот, как бы, негативный момент, его облагородили и сказали, да, у него нет образования, но он… Самородок,
1: он самородок. Да, он
0: самородок, у него нет границ. Это значит, что у него нет границ. Это значит, что, да, вот посмотрите, он пишет абстракцию, какая она экспрессивная, сколько здесь чувств. Я на это все смотрю, на ее бриллианты в ушах и так далее, думаю, ой, зайчик… Какая ты хорошая продавщица, но какое это, какая же это лапша, на уши просто. Слушай, ну у меня и тоже И вот как здесь нет, качество, собственно, отследить?
1: У меня тоже нет образования, я из этого сделала. Не, крутую ну, в смысле? Крутую
0: ты из художественной семьи, у тебя я папа из художник, семьи, у, меня папа у тебя есть, да.
1: У меня два незаконченных высших образования и еще. Просто, понимаешь, эти два незаконченных высших образования, они у меня висели как, не знаю, как-то вот постоянно мне напоминали. И мои же тоже родственники постоянно напоминали. Особенно мой дедушка, он перед тем, как умирать, это как бы единственный вопрос, который его беспокоит. Да ладно. Да, он говорил, что вот я умираю, и мне жаль, что Маша, у Маши нет высшего образования, да, 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 это просто, ну да, это реально просто сюр, и потом, он уже умер к тому моменту, царство ему небесное, я, меня позвали преподавать в высшее учебное заведение, и это высшая школа экономики, факультет дизайна И я там действительно преподавала у студентов первого и второго курса арт-практику И это стало очень крутой такой, таким классной вишней на торте Вот этого вот ну моего да. образования, где я всегда говорю: что вот, у меня нет высшего образования Но потом я сказала, ну, вы знаете, его хоть и нету, я преподавала выше. Ну соединении. да, здесь понимаешь, что вот
0: это образование, это не то, что типа вот у него нет образования, диплом, где покажи диплом или твоя работа некачественная, нет, конечно, но это как бы это, но ну, это скорее насмотренность, это начитанность, это вот вот это вот все история вкусом. Слушай, вкусств, ну это ты попробуй это -то... тоже объясни,
1: потому что есть же такие тоже инстанции, вот допустим, захочу я где-нибудь выставку делать, я не знаю, в Третьяковской галерее. Кто знает, может быть, они спросят, а есть ли у нее образование, и состоит ли она в союзе художников, например. Ну, понимаешь, это уже такие отжившие какие-то какие-то отжившие такие установки и вот эти вот стереотипы. Ну, а
0: как же тогда определить, типа, вот, вот допустим, его работа, там вот маленькая писюлька, которая, вот ты говоришь, она даже там качественное искусство, оно должно быть на там холсте, масляными красками. Это этому маленькая учат, писюлька. Где вузах, там накалякана. Да, этому
1: этому в вузах, но можно и самому научиться.
0: Ну вот, anyway, как бы маленькая хрена тень, если... Вот на бумажке прям чисто. Конечно, за этим стоит сторитейлинг, что это там лепортополя?
1: Юрий это все кураторка придумала.
0: Да, для того, чтобы это продать. Но получается, да. что это я, все я, мыль на кстати, пузырь.
1: Э феминитивы я не использую, а я слово кураторка произнесла а, для того, чтобы такой вот оттеночек придать. Ты понимаешь, да? Ой,
0: я обожаю обожаю с тобой разговаривать. Ну вот, и получается, и как же тогда людям получается, что это же все мыльный пузырь, получается, что они, за что они отдают деньги? За личный бренд, раздутый до безумия личный бренд, и внутри которого ничего нет?
1: Ну подожди, это не совсем тоже личный бренд, это такой пузырь немножко, угу. потому что это же педалирует а, все-таки, получается, галерея. Да. А галерея а, вкладывает в это деньги. А, и мы когда начинаем в какую-то историю, в какой-то личный бренд или в какой-то маркетинг-стратегию вкладывать mm -hmm. деньги, то э, это все начинает ускоряться очень сильно, и оно, ну вот как знаешь, Эм, качки там качаются в тренажерке uh -huh. и они там жрут какие-то ну, да. эти анаболики или как да, это называется стероиды. анаболики стероиды да и вот это начинает все очень быстро так расти но это качество вот этого вот мяса оно не очень такое да uh -huh. или если мы берем э, тоже еще э, метафора Рыбу, рыбу, которую искусственно выращивают,
0: mm, да, ее
1: кормят каким-то там собачьим кормом, да, mm -hmm. и это такая рыба большая вырастает, и она такая вся прям красная, но у нее мясо такое очень трухлявое. Это все быстро, быстро, быстро идет, но, знаешь, ты как бы это потом уже, когда ты доходишь до какой-то критической массы и ты уже не можешь это поддерживать без дополнительных вложений, потому что фактически это пузырь,
0: угу.
1: он такой вот некрепкий, его можно проткнуть иголочкой и все, поэтому я за то, чтобы все-таки медленно как-то выстраивать всю эту историю, не знаю, может я просто им завидую, у меня нет денег на продвижение, не, ну я, я бы не сказала, что, то есть я не, не могу сказать, что я, типа, вообще 0 рублей за свою жизнь вложила там в свое продвижение. Ну, может, что-то я там вкладывала, но это все, конечно, смешно, смешно.
0: Да нет, ну, слушай, ты же в любом случае для того, чтобы как бы э, считывать с э, брендом, у тебя должны быть условно. Ты, допустим, ты ассоциируешься с люксовым брендом, поэтому Но с тобой, я очень допустим, хорошо,
1: я очень хорошо выезжал на у коллаборациях. Тебя, да,
0: вот. Кстати. У тебя люксовые коллаборации. Ты сидишь в роликсах, Ты сидишь на красивой машине. Это же все тоже личный бренд. Ты вкладывала в него то, деньги как все я равно. Себя, то, как я выгляжу,
1: то, то как, как ты выглядишь, это
0: часть личного бренда, конечно.
1: Ну, это является частью личного бренда, если ты себя показываешь. А если ты сидишь где-то там в тени, вот как мальчик, да, угу. и галеристка в бриллиантовых серьгах да, на переднем да, плане да. рассказывает о чем твое искусство, а ты там сидишь где-то у себя в мастерской угу. молодой мальчик, которого просто вот как подопытный кролик, да, да, да. то тебе не обязательно себя одевать там во что-то специальное, потому что ты все равно как бы не особо выходишь на передний план.
0: Ну что, давай за финалем нашу интересную беседу Значит, что э, Продукт, первое, да, качество продукта Это супер важно Для того, чтобы говорить о личном бренде У вас должен быть Да, там как быть... раз
1: нам нужен зафиналь Последний вопрос, то что ты спросил А как в искусстве? То, что если в моде мы отталкиваемся от целевой аудитории, да. то от чего мы отталкиваемся в искусстве? Ну вот в искусстве как раз мы отталкиваемся от искусства. А искусство, оно либо выстрелит, либо не выстрелит. И даже если ты будешь педалировать это э, деньгами, то это, знаешь, тоже не факт, что выстрелит. То есть если уж совсем какое-то э, что-то странное, да, то ну как вот я не знаю тоже прошла выставка какой-то молодой художницы там видно что денег вложили да э, я не знаю там хорошие гест менеджеры э, там телеграм каналы написали окей но все равно знаешь даже по постам телеграм каналов между строк э, Читается, считается да, да, да. чуть такое блин вроде старались старались а так сложно. Получилось, как сложно. Всегда. То есть, это какой-то баланс, опять же. Слово баланс у меня очень, очень много раз прозвучало, но тут надо, надо как-то не только вот отталкиваться от искусства конечно, хорошо выстраивать маркетинговую стратегию, но в искусстве ее очень сложно выстраивать на такой зыбкой и эфемерной почве, когда непонятно это зайдет людям или не зайдет.
0: Поэтому должен быть стержень внутри, за который ты будешь держаться всегда. Вот это вот как раз-таки твое позиционирование, твои ценности, которые тебя будут вести и по продукту, да, и по продуктовой, ну как бы, да, по твоей линейке piece of Art, и в целом по твоим каналам коммуникации.
1: Гнуть свою линию. Тебе это поможет гнуть свою линию. Я вообще не понимаю, как я оказалась в этой ужасной сфере арт-бизнеса
0: ужасные смысле
1: <смех> я, я пытаюсь э, как бы исправить э, положение так скажем сделать как, чтобы были какие-то открытые знания об этом чтобы было меньше снобизма э, делюсь опытом э, совершенно тоже в открытую и стараюсь говорить об этом честно но э, э, все как бы сложно все сложно в, в искусстве. Будем надеяться, что искусство попрет у нас так же, как мода, что оно будет таким же модным, как мода. И, и мы
0: к этому приложим руку, собственно.
1: И что художники смогут себя реализовывать и смогут себя ярко проявлять.
0: Этим и за финалем. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что вам понравился этот разговор. С нами была Маша Янковская, провокационная художница. Подписывайтесь на нас в соцсетях с картинками. Всем пока-пока.